0: Mientras la pandemia del COVID-19 avanza, también lo hacen las preguntas. En Duna conversamos con los mejores especialistas para resolverlas. Esto es Coronavirus al Día. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast Coronavirus al Día, el podcast de Radio Duna, donde eh, hablamos con especialistas para orientarnos en eh, esta difícil convivencia con el coronavirus, saber un poco qué es lo que nos espera, eh, recordar que nunca está de más esos consejos que nos pueden ayudar a eh, convivir mejor con este fenómeno, con este problema. Y también eh, nos sirve, obviamente, para conocer a diferentes especialistas que han estado eh, trabajando en distintos, eh, en distintos aspectos relacionados con esto. Hoy estamos junto al doctor Humberto Soriano, él es pediatra de la Universidad Católica, es eh, presidente de la Sociedad Médica para la Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas, es expresidente de la Sociedad Chilena de Pediatría y ha, sido, y ha estado asesorando al gobierno, particularmente al Ministerio de Educación, en el, el tema de el abrir lo, lo, los estudios la, y la y toda la evaluación en el plan para abrir las eh, escuelas para el retorno seguro a clases. Doctor Humberto Soriano, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
1: Francisco, un gusto estar con ustedes en Radio Duna, porque juntos podemos aprender mejor en cómo hacer las cosas bien y cómo combatir este virus que nos ha tocado tan profundo y tan fuerte. Bueno.
0: Partamos, partamos por ahí, justamente. En su experiencia en lo que usted ha estado eh, eh, visibilizando, en lo que en lo que usted ha estado conversando, ¿qué le parece que hemos estado haciendo, por así decirlo, no tan bien últimamente como sociedad?
1: Yo, eh, lo que conversamos con los pediatras eh, y con los infectólogos, es que al coronavirus hay que seguir tomándoselo en serio hay un cierto agotamiento en la gente. Entonces, Francisco, en los asados que, que haces con tu familia, con tus amigos, de repente la gente se saca la mascarilla. Sobre todo si vas a comer y estás afuera, no importa, claro. estás a dos metros. Pero después de sacársela hay que volvérsela a poner. En Halloween los niños estaban apiñados sin mascarilla. Si bien los niños son los que menos contagian, igualmente, tenemos que seguirnos cuidando. ¿Qué no estamos haciendo bien? Que no nos estamos tomando en serio este virus porque viene una segunda ola, sino ahora, en marzo o abril. Por lo tanto, nos queda mucho coronavirus antes de que llegue a todo el mundo las vacunas. Sigamos cuidándonos para protegernos.
0: En ese sentido, doctor, ¿cree usted que eh, noticias que sin duda son importantes, como por ejemplo los reportes de éxito, de, o el reporte de éxito, eh, eh, o el reporte que, que habría que decir preliminar de éxito de una de las vacunas que están en prueba, la vacuna de Pfizer, eh, son noticias que de cierto modo tenemos que consumir o, y, y nosotros los medios transmitir con cuidado de manera de no entregar como esta sensación de que el final está a la vuelta de la esquina y que la solución mágica de la vacuna eh, nos va a ahorrar todos estos eh, inconvenientes y cuidados que tenemos que tomar?
1: Las dos cosas, Francisco. Tenemos que estar optimistas por el desarrollo de la vacuna, pero muy cautelosos, porque como tú dices bien, no van a llegar a Chile al 80% de las personas que sería lo necesario para proteger eh, en un tiempo cercano, no vamos a tener vacuna en Chile antes de seis meses a la cantidad de gente necesaria para proteger, pero hay que sacarle el sombrero a los infectólogos, mi, mi cuñado, de hecho Miguel Orrán, uno de, de que lidera los estudios uh -huh. de vacuna, de Pfizer específicamente, y eh, realmente eh, las noticias son buenas. Eh, el, en muchos lugares se están desarrollando vacunas, Chile está participando, el gobierno ha conseguido que le prometan vacunas en contra de eh, apoyar la participación en los estudios y, y yo creo que estamos en una buena posición dentro de Latinoamérica para conseguir vacunas. Sin embargo, por ningún motivo bajar la guardia. Como tú dices bien, tenemos coronavirus para mucho tiempo, es mortal, 1700, 1700 personas, 17.000 personas, o sea, ¿quién se imaginaba que iban a morir 17.000 personas por este virus? Nadie, en, en febrero, en marzo, nadie pensaba que iba a llegar a tanto. Por lo tanto, sigamos cuidándonos porque hemos logrado bajar un poquito las cosas. Hay ciertas cifras que nos dan optimismo, pero no como para bajar la guardia.
0: Vamos al tema, eh, doctor, de los niños, que es su, obviamente su, su especialidad y es donde ha estado tra trabajando en relación con el coronavirus, en relación a eh, elaborar una un plan y unas recomendaciones y observaciones para eh, posibilitar un eventual regreso a clases. El tema ha sido obviamente muy, de mucho impacto en la sociedad, en cada una de las familias ¿no? en, en, y en todo el país en diferentes niveles. ¿Qué cree usted o en qué pie estamos hoy día en su opinión en relación a nuestra posibilidad o a la posibilidad de nuestros niños de volver a clases presenciales?
1: Francisco, es un tema que hemos conversado mucho. Los que queremos a los niños, ¿no es cierto? que somos la mayoría de Chile, estamos preocupados por hacer las cosas lo mejor posible en, en un contexto que no tenemos toda la información. Entonces, hemos escuchado a los, a los jóvenes, hemos escuchado a los profesores, hemos hablado mucho con los especialistas infectólogos entre los pediatras. Y también aprendido de la experiencia en otros lados, ¿no es cierto? En Israel, en los países nórdicos, en Estados Unidos. Eh, la Academia Americana de Pediatría dijo en en agosto, que tenían que volver a clase presencial, que era muy importante. Los grupos de estudio en Harvard, que eran de, 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 de los educadores y los médicos, dijeron llegaron a la misma conclusión. En este momento en Chile se está creando un consenso bien amplio. O sea, desde la presidenta del Colegio Médico Ischia Siches hasta la, hasta la defensora de la niñez, pasando por la... Eh, eh, Mesa Directiva de la Sociedad de Pediatría de la que pertenezco, eh, estamos todos por una vuelta a clase segura. Y, y la pregunta difícil es dónde, cuándo y cómo, ¿no es uh -huh. cierto? Y hay que hacerlo bien, porque si lo hacemos bien, protegemos a los niños. Si lo hacemos mal, como se hizo por ejemplo en un colegio en Israel, podemos tener complicaciones serias y podemos agravar la pandemia.
0: ¿Y por dónde Todo pasa esa... perdón, ¿por dónde pasa esa... esa... Definición de hacerlo bien o hacerlo mal? ¿Qué es hacerlo bien?
1: Hacerlo bien es dos cosas. Número uno, respetar el paso a paso, o sea, hacerlo en el paso 3 o en el paso 4 o en el paso 5, ojalá paso 4 o 5, hacerlo eh, con, y, y en segundo lugar, hacerlo con todas las medidas de distanciamiento posibles. Los niños de, de cuatro años para arriba no tienen ningún problema en usar mascarilla. Los profesores, que son los que más corren riesgo, las profesoras, tienen que usar mascarilla, tienen que usar escudo facial. Como papás, ¿no es cierto?, busque para su hija, para su hijo, un escudo facial que sea lindo, que sea cómodo. Pruébelo antes de volver a clase, con la mascarilla lo mismo, ¿no es cierto?, que tenga un motivo que el niño diga, ¡oh, qué fantástico, quiero ponerme esta mascarilla! Que la cosa de las orejas no le duela que no se ponga mojada, hay mascarillas de género que se mojan muy fácil, entonces que el escudo facial, entonces hay que probar los elementos de protección personal, hay que mantener la distancia cuando se pueda, la ventilación en las salas es crucial, y bueno, todas las medidas que el ministerio y los expertos están dando para que en los locales de educación se prevenga el contacto de las superficies, por ejemplo, en los baños, en los casinos en el transporte. O sea, hay muchas cosas en, en que hay gente trabajando y que eh, si no se hacen, se obtienen malos resultados.
0: ¿Y ha cambiado nuestro entendimiento de cómo afecta eh, este virus a los niños y cómo se transmite entre los Absolutamente.
1: virus? Absolutamente. Sí, es eh, Francisco, este virus nos ha enseñado a ser humildes. Cuando empezamos, todos mis amigos infectólogos decían no, si es por contacto es que se contagia mentira, se contagia por contacto y por aerosol, es clave el contacto por aerosol, pensábamos que era parecido al virus incisional respiratorio pensábamos uh -huh. que era parecido al virus de influenza, por eso es que pensábamos que los colegios eran clave en la prevención bueno, teníamos razón a media, porque este, este invierno no hemos visto virus incisional respiratorio no hemos visto influenza, ya no lo vimos, sin embargo el COVID feliz y campante aumentó porque no sabíamos de este virus que es distinto eh, pensábamos, por ejemplo, que los niños eran los que más contagiaban. Mentira. Los niños son los que menos contagian. Pensábamos que los niños eran los más vulnerables. Mentira. Los adultos, sobre todo los adultos mayores, son 500 veces más vulnerables. Entonces, eh, hemos aprendido mucho y sabemos ahora que... Eh, en los, los riesgos, la, el daño a los niños cuando están encerrados en una casa, sobre todo en una casa pequeña, una casa de familias más vulnerables, el riesgo es mucho mayor que una vuelta a clase, sobre todo si la vuelta a clase es programada y con ayuda para esos colegios que no tienen la posibilidad de tener los elementos de protección que debiesen tener.
0: Claro, porque vimos usted, usted citaba el caso de eh, Israel que tuvo un... Un, eh, un inicio o, o un retroceso importante cuando abrió, abrió las escuelas, pero entiendo que fue porque no, no tomó mayor precaución en esos protocolos. Y ahora estamos viendo que en Europa eh, eh, varios países, eh, Francia, Reino Unido, Alemania, España, están eh, privilegiando justamente no cerrar eh, las escuelas en medio de esta, de esta segunda ola. Me imagino que para eso también no solamente hay una observación respecto a de lo inconveniente que es para los niños y de lo inconveniente que es en términos de, de toda la cadena económica que está asociada a eh, contener cuidadores para esos niños, sino que también me imagino que hay una observación respecto del de riesgo, o, y en este caso el bajo riesgo que tienen que tienen los niños para allá, para, eh, ahora que lo sabemos, ¿no?
1: No, 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 es, no es una sola una cosa económica, Francisco, el, el riesgo de los niños de no estar en colegio significa que hay hitos del desarrollo que se pierden, sobre todo los niños menores, la socialización en los adolescentes es clave para su desarrollo. La salud, los niños en el colegio uh -huh. reciben vacunas. Hay muchos niños en el colegio que reciben alimentación. La falta de eh, consulta y detección de otras enfermedades cuando los niños están encerrados. O sea, no es solamente un problema de educación uh -huh. y un problema económico, sino que es un problema de salud. Los niños deben retornar Ahora, tú, tú estabas mencionando lo, los países que sí lo han hecho bien y, y que no han tenido un gran aumento, eso es verdad, pero ojo, el volver a clase de alguna manera aumenta la circulación de gente y la claro. circulación de gente puede aumentar un poco el contagio. Hay artículos que, que mencionan esto, por lo tanto, ¿qué significa eso para nosotros los adultos? Que tenemos que compensar, tenemos que compensar extremando los cuidados en el trabajo, sobre todo si tú estás por ejemplo, en, en, en prensa, en la primera línea, contactando uh -huh. gente, tienes que cuidarte uh -huh. y, y tienes que eh, extremar los cuidados en tu casa, con tus amigos, con tus familiares, porque uno piensa que la gente que uno quiere no lo va a contagiar, no le haría tanto, algo tan malo, ¿no es cierto? Uh -huh. tu, 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 tu tía María no te haría la canallada de contagiarte, pero justamente por eso que hay que protegerse, y usar la mascarilla, ¿no es cierto?, porque lo que no queremos es que tu mamá o tu papá se contagien, porque ellos son los que se pueden morir con alta probabilidad.
0: Claro, o sea, me imagino que aquí entonces, eh, si pensamos en un, en un esquema de reapertura de clases, de retorno a clases presenciales, eh, usted antes ya había mencionado la importancia de que los profesores, es decir, los adultos en, esa, en esas salas, y en esos colegios y en esos establecimientos eh, se extremen sus medidas de precaución y también todo lo que circulan alrededor, ¿no? Los, los adultos cuando los vamos a dejar o a buscar, y, eh, etcétera, ¿no?
1: Y le hemos pedido a, a los ministros de Salud y Educación que ojalá eh, consigan para los profesores, por lo menos algunos, quizás los mayores de una cierta edad, que sean los primeros que reciban las vacunas del coronavirus. Mm -hmm. eh, tiene que ser, tenemos que preocuparnos por nuestros profesores, tenemos que protegerlos lo más posible, con medidas de protección personal, con instrucción de cómo hacerlo para protegerse y ojalá por lo menos los profesores de una cierta edad con vacunas, con privilegiarlo con vacunas.
0: Doctor, ¿tiene usted alguna pista o tenemos alguna pista de por qué esta segunda ola que estamos viendo que está golpeando en este momento de manera muy fuerte a Europa eh, no fue o no ha sido, por lo menos hasta donde sabemos, tan fuerte en China, por ejemplo?
1: Eh, no, no sé por qué China aparenta eh, tener una menor segunda ola. Eh, los países europeos tienen eh, datos y registros que son eh, más confiables en general, mm. eh, lo que sí sabemos es que, por ejemplo, cuando el clima está muy caluroso, hay menos contagio Entonces, eh, quizás eso nos está ayudando a nosotros en este momento. Y, sí. y por eso que si, si viene marzo y abril y no tomamos las precauciones que debemos tomar, la segunda ola va a ser más alta, va a ser más peligrosa y con más muerte, y eso es lo que queremos prevenir, que la gente no se relaje este este, este coronavirus todavía en Chile va a seguir al menos seis meses más y es posible que mucho más. Uh -huh.
0: Doctor Humberto Soriano, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de nuestro podcast Coronavirus al Día.
1: Un placer estar con ustedes en Radio Duna.
0: Nosotros nos despedimos y los dejamos invitados a que nos envíen sus comentarios y sus dudas a través del hashtag Coronavirus al Día, a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Radio Duna, lo mismo en Instagram. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con un nuevo episodio de Coronavirus al Día. Soy Francisco Aravena, que tengan una muy buena jornada.